0: 天方夜谭，说你听
1: 得懂的生命科学
0: 。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹老师好，
1: 向飞同学好
0: 。本节目在喜马拉雅独家播出。今天来关注啊 Nature 的一个在线文章的发布，说找到实锤了，这个基因编辑领域的。可以说是一个噩梦啊！这个张峰呢，是美籍华人，在美国的基因编辑领域可以说是领军级的人物啊。那么张峰等人这个公司呢，股价直接跌掉了六个亿，因为他的这个碱基的编辑导致了大范围的一个 RNA 突变。就你编完了之后，导致的结果不是特别的理想啊。那么对于这个事情，请也老师帮我们分析和解读一下
1: 。我们说这个基因编辑，大家已经不陌生了啊。嗯。有一本畅销书叫《上帝的手术刀》，实际上也是在说这种基因修复的这么一个过程。我们以前要想做一个定向的一个剪辑的改变，大家要用的手段比较复杂，同源重组啊、t a i s p r 啊，要不是耗时比较长。要不是成本比较高，嗯，要不是效率达不到，要不就是编不到位置，或者说不该编的又出问题了。我们经常说的脱靶的问题，包括你还记得韩春雨，也是因为他说他发现了某一种蛋白也具有基因编辑的可能性了，后来证明错复不出来。最近又有人说他确实有活性，等等，就是说，如果生命是一个语言，剪辑所写成的这是一本书。我们以前只能读，嗯，读完了以后，大家肯定想去，哎，这个写的不好，能不能改？对，能不能改？甚至能不能去创？这个过程中就自然会带来很多意想不到的问题。嗯、还是我说的，生命总会找到出口。你觉得你找到了一个工具，这把锤子是钉的就能敲。我今天是个螺丝钉，嗯，让你敲不下去。嗯，嗯可能我们从某种角度去理解，美国的科技公司实际上会跟这些跟他科技相关的这些最重磅的文章的结论是高度相关的。嗯、我们不能够。直接就说啊，钻风这个公司也可能大盘跌了呢。嗯，但是不管怎么说，这个对金编辑这个领域来看，这无疑是给出了一些负面性的一些实锤评价，还是一个认
0: 知的螺旋上升的一个过程。对啊，确实不是一下子就能够把这么复杂的信息，人类能够一下子全盘掌握。我觉得像爱因斯坦那样，在那么多年之前就能够对未来。没有观测到的很多东西，得到一个实锤的一个结论的这样的科学家还是太少了、啊。因为他是物理，对他
1: 用的方法是数学，嗯，那个是错不了的。嗯、我们生物，你少考虑到任何一个因素，就可能出问题。嗯嗯，嗯
0: 我们看一下，在二零一九年的四月十七号，美国的麻省总医院的 J k a s e 团队啊，在 Nature 在线发表了题为“这叫什么什么什么,什么、嗯”。<笑>不会读的一个呃研究论文啊，这个论文就发现了这个什么什么的什么什么可以在人类细胞中引起广泛转录组范围的 RNA 的什么什么什么，
1: 这是到底是说什么？简单的说，就是用了我们常规说的，你对 DNA 编辑的过程中，它对 RNA 这个编辑引起了大范围的一个突变。嗯，就是它这里面特别强调了，实际上呢是引起了广泛的转入组范围的 R A 的胞嘧啶脱氨基，所以诱导了数万个 C 这个胞嘧啶产生了相关的一个编辑，这个频率的范围从 0.07% 到 100% 范围到了 38% 到 58% 表达了基因。不是 RNA 不是单链的吗？对，我
0: 们在做基因编辑的时候
1: ，编辑的不是双链吗？它还是要拆开的，双链谁也编辑不了，嗯，它是要先把它打开，打开。CRISPR Cas9， 包括我们有好多的聚合酶，<对>都是要先贴上去，嗯、把这个麻花解开，然后才开始去改，<对>
0: 是这么一
1: 个问题。双链、哦、直接改是很难的。就
0: 是我改的那一段改完了之后，我没想改的那一个部分的 RNA， 结果发现了。大规模的一个突变
1: ，我们原来理解的突吧是，比如说我原来说三号位改，结果改出三号位的时候，发现四号位也改了。对，还有可能的时候是三号位和四号位，它俩因为碱基序列比较相近，所以就不小心给它改了。嗯、那是在 DNA 层面上，我们知道 DNA 要到 RNA， 现在说的就是我们从来不知道我们 CRISPR-Cas e 这个系统，其实它是有一种。Cas 蛋白加上指导 r a 再加上一个叫 a p o b c 1组成的这一个系统，这个系统能不能对 r a 进行编辑？以前没有这么大规模的实锤研究。嗯，百分之零点零七
0: 到百分之百这个范围都可能会被诱导突变，那这个是一个不
1: 可控的一个状态。现在就是这个意思。嗯、他发现就是这个工具当中用到的这个 CBE，、嗯、那么这个 CBE 诱导的 r a 编辑呢？整个来讲，它既在编码序列当中可能会发生，也会在非蛋白质编码的序列中发生，而且会产生两种我们说最可怕的图片。一种叫错义、嗯，翻译错了，应该出赖氨酸的，结果变成缬氨酸了，嗯、这叫错义。嗯、第二种是无意、嗯，没有意义，就等于说原应该表达的不表达了，还可能产生各种各样的一些间接，就本来这两个不该在一起的，把它们接到一起了。嗯、总之，不管怎么说。都可能会对我们原来预期的这种编辑的结果产生不可预估的影响。这就是为什么说贺建奎教授的这个事情出来之后啊，就不
0: 光是说民间会有反对，科学界基本上对他的这个行为都是反对的。就是，尤其是你看，他还到香港参加的那个会议，那个会议张峰本人就是参加了，张峰本人在接受采访的时候也是反对的。嗯，就是张峰本人是了解这个基因编辑技术目前是并不成熟，他并不能够实现说百分之百的准确。他本来就会有拖把的情况存在，那么在这种情况之下，你用到一个胎儿的这个基因编辑上，其实是一种不负责任的这样的一种做法啊。我觉得贺教授本人应该是对拖把的现象肯定是有所了解的，他并不是说没有认知的啊。那么有了解还故意为之，那这背后的动因是真的是为了这个孩子的健康着想，还有其他的推动的原因，那就不得而知了啊。嗯，那你像这个消息一出来之后，那以后在基因编辑领域。那是不是大家都不敢编辑了
1: ？那么你是错配太多了啊、呃！应该说，这种特别先进的文章，或者说特别惊爆的结论，嗯、不要着急，嗯，过几天可能会反转，啊。再等等啊，可能还有各种各样的洗地，还有各种各样的吃瓜，反正都会出来，让子弹飞一会儿。啊、但无论如何，这个编辑应该说还是比较严谨的，他特别强调了、嗯、以后应该需要去说明这些问题应该怎么办，嗯，尤其是如果真的把这个东西用在像制药业。或者基因治疗的里面，他也特别强调了，他还专门设计了两种带有这个 CBE 这个变体，就是用了两种不同的突变的 CB e 变体，发现这些变异都显著的降低了人类细胞当中 r a 编辑的数量。嗯，这个数量是多少呢？一个是减少了三百九十倍，一个是减少了至少超过三千八百倍。嗯，所以从这个角度来看，我们的基因编辑直接在临床应用之路。给蒙上了一层乌云，我们不能说是阴影。嗯嗯、什么时候能乌云见日，还有待于其他的一些证据，还有待于其他的一些发现。还是一句话，一个新技术出来不能一棒子打死，嗯、在新技术应用的过程中，一定会有这样或那样的问题。遇到问题，解决问题，这就是我们科学的思辨问题、嗯
0: 。好，那么其实可以再关注一下最新的一个发展，也许未来一段时间就会有新的文章出来了啊！感谢叶老师的分析和解读，下期节目时间我们再会。